0: Servus und willkommen beim Kolosser 2, Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier tauchen wir gemeinsam in Gottes Wort ein, um uns gegenseitig aufzubauen und in der festen Überzeugung zu verwurzeln, wer wir in Christus sind. Jetzt ohne weitere Verzögerung starten wir eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2, Podcast. Ich bin euer Host Aaron und wünsche euch, ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch. Ich war mit Freunde unterwegs oder nicht unterwegs, ich hatte Freunde bei mir zu Hause und es war ein, ein Haufen Spaß mit viel Essen, viel Lachen und ein paar Spiele und es war eine sehr internationale Gruppe. Wir waren Russisch, Kongolese, Amerikaner, Deutsch und dann auch Halb-Indoneser. Also es war eine sehr gemischte Gruppe, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Einige von euch haben vielleicht schon gemerkt, dass das jetzt nicht die allererste Folge im neuen Jahr ist. Am Donnerstag gab es eine Folge auf Englisch. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, wie ich vor ein paar Wochen oder mittlerweile schon so zwei Monate her gesagt habe dass ich gerne im neuen Jahr ein paar Folgen auf Englisch hätte. Und zwar nicht wöchentlich, aber monatlich. Wir haben schon ziemlich viele Zuhörer, die in den Staaten sind. Und die kennen uns persönlich. Und oft werden wir die Fragen gestellt. Also ne, vielleicht nicht ihr, aber ich schon und ich glaube Willi auch. Äh, wie ist Deutschland denn so? Und die Frage kann man jetzt nicht in einem Satz beantworten oder in, in einem Gespräch und so war es mein Vorschlag, dass wir monatlich einfach nicht unbedingt Bericht geben, aber über unseren Dienst reden, über Deutschland allgemein und kulturell und wie wir als Gemeinde aufgebaut sind und als Gemeinschaft von Gemeinden aufgebaut sind, damit unsere Freunde in den Staaten für uns besser beten können. Und das ist dann auch dieser Hauptgedanke, dass unsere Freunde in den Staaten diese englische Podcast-Folgen jeden Monat dann auch teilen können, damit mehr Leute von uns erfahren, damit mehr Leute für uns beten können. Und natürlich wäre es doch schön, wenn irgendein Zuhörer da draußen irgendwo in den Staaten uns hört und eine, eine Liebe und eine Berufung für Deutschland bekommt. Das wäre etwas Wunderschönes. Das war Donnerstag. Am Freitag war ich bei einem Basketballturnier. Wenn ihr mich heute früh in der Gemeinde gesehen habt, vielleicht habt ihr gesehen, wie ich wie ein alter Mann rumgelaufen bin und vielleicht ganz langsam von Stuhl aufgestanden bin, ähm, weil es tut alles weh. <lacht> An meinem Wurfarm tut alles weh. Ich kann meinen rechten Arm und rechter Schulter nicht sehr hoch heben, weil es eben weh tut. Natürlich tun die Oberschenkeln weh. Und vor allem tut das weh, wenn ich dann die Treppe runterlaufe. Dieses Basketballturnier, das war vier Stunden lang. Und der Archim hat mich überredet, an diesem Basketballturnier teilzunehmen. Nachdem wir vor ein paar Monaten, nachdem Deutschland den WM gewonnen hat, ähm, haben wir Basketball gespielt und es war, hat so viel Spaß gemacht. Dann hat der Archim gesehen, dass es in Eichstätt bei dem Verein hier einen Turnier gibt und er meinte, da musst du unbedingt dran teilnehmen. Und ich muss sagen, ich, ich habe mich schon gefreut, wieder ein bisschen Basketball zu spielen, aber ich habe überlegt, ich habe glaube ich das letzte Mal vor 17 Jahren so richtig, richtig, richtig Basketball gespielt. Das ist schon eine sehr lange Zeit und so hat es sich auch angefühlt. Also ich war der, ich bin für Basketball sowieso nicht sehr groß, das, das wisst ihr ja. Aber jetzt war ich auch noch alt und langsam. <lacht> Sogar bei den Warm-Ups wurde ich ziemlich müde. Also meine Lungen sind nicht mehr das, wie, es mal, wie die mal waren. Das tat schon richtig weh. Und in einer gewissen Art und Weise war es schon etwas traurig. Also meine, meine Glory Days, meine, meine Karriere-Höhepunkt, das ist eben schon lange, lange, lange vorbei. Und jetzt bin ich sogar teilweise älter als einige von den Trainern. Und ich musste daran an ein Vers denken. Und wie es oft bei mir manchmal so ist, ich denke an einen Vers und ich bin mir nicht ganz sicher, wo das liegt oder in welchem Zusammenhang es ist. Und dem Vers, an dem ich gedacht habe, das war in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Und das weiß ich nur, weil ich es gegoogelt habe und dann habe ich es gefunden. <lacht> ähm, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so habe ich mich auch, auch gefühlt, also alles tat weh, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Es ist gut und schön dabei, den Zusammenhang von dieser Stelle zu sehen und ich will nur ganz, ganz kurz hier sein, weil ich will eigentlich woanders hin. Aber in dem Zusammenhang von diesem Kapitel redet Paulus darüber, wie wir Zeugnisse sind für das Evangelium anhand von unserem Körper und Leib. Also trotz Verfolgung und Verachtung und, und, und körperlichen Leib können wir dennoch und vor allem deswegen ein Zeugnis für andere sein. Lesen wir mal zusammen äh, Verse 3 bis 7. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Das ist schon mal ein großer Vers. ne? Wenn unser Evangelium verhüllt ist, wenn wir das Evangelium wissen, aber wir verstecken es, dann verstecken wir es eigentlich vor denen, die es brauchen. In Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet. Merkt euch mal diesen Spruch. okay? Der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Und dann, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als neue Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Also wir haben diesen Licht erfahren, und dann, damit wir erleuchtet wären mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht Christi. Also wir haben diesen Licht erfahren und haben es auch erkannt. Wir haben Gottes Herrlichkeit erkannt und sind zum Glauben gekommen. Und genau dieses Licht verbergen wir, verhöhlen wir eben, wenn wir das Evangelium nicht weitergeben. Und dann Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also dieses wundervolle Schatz, das Licht des Evangeliums, das Licht von Gott, das haben wir. Diese, diese Kraft kommt nicht von uns, aber das sollten wir auch anderen zeigen. Wenn wir zurückgehen zu Vers 16, das Vers, was dieses Gedankenwelle jetzt angesporrt hat, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unsere äußere Mensch zugrunde geht, wenn wir uns kaputt fühlen und Muskelkater haben, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere was? Der innere Mensch, der innere Körper wird Tag für Tag erneuert. Das ist nicht eine einmalige Sache. Das ist wenn wir schon gläubig sind, wird der Innere Tag für Tag erneuert. Also immer und immer wieder. Das sehen wir auch in Römer 12,2 zum Beispiel. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist nicht einmal erneuert zu sein, sondern dass wir ständig wandeln, ständig verwandeln und ständig erneuert werden damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Etwas ähnliches ist auch in der sehr bekannten Stelle Psalm 1, 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und nach. Also wir werden im Inneren erneuert, immer wieder Tag für Tag wir sollen uns nicht diesen Weltlauf anpassen, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung, immer und immer wieder eures Sinnes, unserer Gedankenwelt. Und wir sollen an Gottes Gesetz, also Gottes Wort, nachsinnen, Tag und Nacht. Was ich interessant finde, das Gleiche, was uns Tag für Tag erneuert, ist das Gleiche, was auch den Ungläubigen zum Glauben führt. Wenn wir zum Beispiel zu Römer 10, 17 gehen, Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Das Licht in unseren Herzen erleuchtet zur Erkenntnis und zur Glaube, aber auch ein Licht in unserem Alltag, also ein Licht für unseren Weg im Alltag. Und so ist jetzt diese Gedankenreise mit Aaron, hat es mit körperlichen ähm, Schmerzen angefangen. Also unser äußerer Mensch geht zugrunde und dann, wir werden aber Tag für Tag erneuert. Wie denn? Durch Gottes Wort und das Verständnis von Gottes Wort. Das hilft uns, erneuert zu werden Tag für Tag. Und das Gleiche ebenfalls zur Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit und zur Errettung, zu Glaube. Also nehmen wir jetzt, was wir gerade über Gottes Wort und Glaube im, im Alltag und verwenden wir das jetzt mit das, was wir diese Woche in unserem 5 x 5 x 5 Bibelleseplan gelesen haben. Gestern Abend hatten wir unseren Gemeindegründungstreff. Und da hatte ich eine Mini-Mini-Andacht gehalten. Und es war genau über die Schilder, die ich jetzt auch gerne lesen will. Und zwar, das ist in Markus Kapitel 4. Da haben wir einen Gleichnis. Und nicht oft erklärt Jesus seine Gleichnisse, aber hier schon. Ich gehe schon gleich mal zu der Erklärung vom Gleichnis. Weil das Gleichnis, der Gleichnis, das Gleichnis, de Gleichnis, wird hier gleich erwähnt und dann auch erklärt. In Markus 4, Vers 14, da steht, der Sämann Sät das Wort. Also nicht der Seemann auf dem See, sondern der Seemann auf dem Feld. Sät das Wort. In Vers 15, wir haben jetzt in Vers 15 und dann 16 und dann 18 und 20 vier verschiedene Orte, wo diese Samen fallen und wie die aufgenommen werden: Auf dem Weg, auf steinigen Boden, Dornen und auf gute Erde. Und ich finde es interessant, wenn man nachsieht, wie es angenommen wird und was passiert damit. Also zuerst fallen die Samen am Weg. Vers 15. Die am Weg aber sind die, die bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Schon mal eine sehr starke Aussage, nicht? Warum wird dort das das Wort, die Samen nicht angenommen, weil Satan gleich kommt und das Wort wegnimmt. Wisst ihr noch, ich habe euch gesagt, äh, haltet diesen, diesen Spruch, diese Aussage in Erinnerung von 2. Korinther 4, Vers 4. Da steht ja, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet. Natürlich kann man jetzt diskutieren oder streiten. Ist das jetzt etwa ein... ein Machtspiel zwischen Satan und Gott. Also Gott sät die Samen jetzt raus und Satan ist gleich da und reißt die weg. Das war jetzt ein Sieg für Satan und eine Niederlage für Gott. So würde ich es aber nicht sehen. Denn jeder von uns, der ungläubig ist, uns werden die Sinne verblendet. Von uns heraus, das finde ich, in, in Römer steht es, glaube ich, von uns heraus will keiner zu Gott. Von uns heraus wollen wir nicht annehmen, was Gott uns geben will. Deswegen ist es Gnade, wenn wir trotz unserer eigenen Sünde, unserer eigenen Ideen und eigene eigenen Vorstellung, wenn wir trotz dessen, wenn uns Gnade gezeigt wird und wir die Wahrheit erkennen, dann wissen wir, dass war der Heilige Geist der in uns gewirkt hat. Aber jetzt, wenn die Samen gesät wären auf den Weg und die wären gar nicht erst angenommen, gar nicht erst wahrgenommen, dann ist es von jemand, der keine Interesse hatte an die Wahrheit, den du geben willst. Dann in Vers 16 gehen die Samen auf steinigen Boden Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich sondern sind wetterwendisch, komisches Wort, später, wenn der Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um das Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Also hier beim steinigen Boden freuen die sich. Sie nehmen die Samen oder das Wort auch auf. Auf dem Weg, da wurden die gar nicht erst aufgenommen. Auf dem steinigen Boden wurden die aufgenommen. Aber das Problem ist, sie fassen keine Wurzeln. Das, was angenommen wurde, war, vielleicht war es trotzdem ernst gemeint, aber von Emotionen, gefühlt und nicht unbedingt befestigt in Wahrheiten. Real und überzeugend, aber nicht überführend und verwurzelt. Es war also nicht verwurzelt und befestigt in dem, was Gottes Wort ist und in dem, wer Gott ist. Das, was mich jetzt Angst macht, ist, dass es kann sein, dass man nicht weiß, ob jemand, wenn er sagt, er ist bekehrt, er ist gläubig, ob das auch real ist oder nicht. Aber Beweise für einen echten, wahrhaftigen Glauben ist eben dann, wenn, wie es da steht, Bedrängnis oder Verfolgung kommt. Sobald es ungemütlich wird, wie reagierst du drauf? Und in diesem Beispiel... Die wurden nicht verwurzelt und daher flogen sie weg. Dann kommen die Dornen in Vers 18. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es ist unfruchtbar. Hier wieder wurde es erstmal angenommen, aber was größer war als die Samen, als das Wort, waren die Umstände im Leben. Die Sorgen und die Ängste, vielleicht verschiedene Lüste, Begierde, Reichtum, all das hat sich an ihn festgehalten. Das sind die Dornen und hatte für gesorgt, dass keine Früchte kommen. Aber dann in Vers 20 haben wir gute Erdreich. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte hundertfältig. Also die nehmen es auf, die freuen sich darüber und es bringt Frucht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern es bringt Frucht. Und der Frucht bringt Frucht und Frucht bringt Frucht. Und wir haben als Gruppe auch ein bisschen geredet, was heißt es jetzt Frucht zu bringen? Frucht zu bringen für dich selber zum Beispiel ist es, wenn du Gott ähnlicher wirst. Wenn du Gott mehr verstehst, aber auch mehr liebst, wenn du ihn nachfolgen willst, das ist, wenn man Früchte in deinem Leben sieht und wie wirst du noch mehr fruchtbar und bringst noch mehr Frucht, wenn du eben anderen Leuten dabei hilfst, Gottes Wort mehr zu verstehen, Gott mehr zu lieben und Gott nachfolgen zu wollen, denn jetzt haben die auch Früchte. Also so produzierst du Frucht. Und wie es hier eben steht, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Also Frucht bringt Frucht bringt Frucht. Wie ich, wie ich schon gesagt habe, meine Gedankenwelle jetzt gerade ist Gottes Wort, zur, die zur Glaube führt und Gottes Wort im Alltag auf unserem Weg im Glauben. Und eine Warnung, die ich in diese sechs Verse sah, ist, ist etwas, was mir schon Angst macht. Und, und zwar die gleichen Gründe, warum das Wort bei Ungläubigen jetzt nicht wahrgenommen werden kann. Wenn man zum Beispiel nicht will, dass man Gottes Wort hört. Nämlich, dass man nicht bereit ist, Gottes Wort zu hören und annehmen und folgen zu wollen, wie auf dem Weg. Oder wenn unser Glauben von Emotionen getrieben ist, anstatt von Wahrheit verwurzelt, wie bei einem steinigen Boden. Oder bei Dornen. Wenn Sorgen kommen und deswegen keine Frucht bringen kann, wenn das, einen, wenn das jemand daran hindern kann, zum Glauben zu kommen, kann es auch uns daran hindern, die, die schon gläubig sind, im Glauben zu wachsen. Also genau diese Gefahren auf dem Weg, scheinigen Bohnen und Dornen, das sind Gefahren, die nicht einmalig sind bei der Bekehrung oder vor der Bekehrung, sondern das sind Gefahren, auf denen wir täglich achten sollten. Wir sollten täglich am Weg sein und täglich bereit sein, Gottes Wort zu hören und es auch befolgen zu wollen, Gott gehorsam zu sein. Wir sollten uns auch bemühen, uns in Gottes Wort zu vertiefen, auch richtig zu verstehen und in Erkenntnis und in der Herrlichkeit Gottes zu wachsen. Damit, wenn Bedrängen zu kommen und Verfolgung, dann können wir standhaft bleiben. Natürlich hier in Deutschland reden wir darüber, inwiefern werden wir jetzt Erfolgung ähm, wahrnehmen und, und erleben. Nehmen wir erstmal Verfolgung weg. Was ist, wenn in einer Gemeinde es ähm, Streit gibt? Oder einfach nur Probleme in der Gemeinde. Wie gehst du damit um? Bist du dabei emotional? <lacht> oder bist du dabei gegründet und gewurzelt? Und kannst deswegen standhaft bleiben? Und die Frucht des Herrn zeigen auch, wenn es sehr hakelige, ist das ein deutsches Wort, <lacht> auch wenn es eine sehr anstrengende Situation ist, sogar in der Gemeinde. Und Dornen aufpassen, dass die Sorgen in dieser Weltzeit und das, was die Welt so richtig liebt, dass das nicht größer wird als unser Gott. Wenn wir auf die Umstände achten, anstatt auf wer Gott ist, dann sagen wir, Gott weiß nicht, was er tut und Gott ist kleiner als unsere Sorgen und Ängste. Und darauf müssen wir achten. Aber eine Ermutigung ist da immer noch in dem Ganzen. Und zwar, wenn wir jetzt Gottes Wort weitergeben. Wir werden nicht einen Einfluss haben, wie es unbedingt angenommen wird. Weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seine eigene Gedankenwelt, Ängste und Probleme und, und Persönlichkeit. Wir können Gottes Wort so erklären, dass sie es verstehen. Aber wir sind nicht verantwortlich dafür, wie sie es annehmen. Und wie sie es annehmen, ist komplett kann komplett unabhängig von uns sein. Weil die entweder nicht bereit sind, Gottes Wort anzunehmen. Vielleicht sind die eher emotional getrieben und, und weniger rational. Oder die, die sind so von Sorgen ähm, überwältigt, dass sie Gottes Wort nicht annehmen. Also wir können getrost sein, dass wenn jemand Gottes Wort nicht annimmt, was wir ihnen erklären, dann ist es kein Anstoß gegen uns, sondern ein Anstoß an Gott. Wie viel Zeit haben wir noch? Nur noch ein paar Minuten. Gehen wir ein bisschen weiter zu Markus 4, Verse 26 bis 29. Weil das finde ich eben kurz und knackig und interessant. Also Markus 4, 26. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, das ist wieder ein komisches Wort, Ehre, also Ä-H-R-E, und dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, und die Ernte ist da. In Verse 26 bis 29, wenn ihr in eurer Bibel unterstreicht oder so, unterstreich mal, wie oft in diese paar Verse der Mensch vorkommt. Wir sehen in Vers 26, der Mensch oder ein Mensch, er wirft die Samen. Was tut er, was tut der Mensch auch noch? Der geht schlafen, steht auf. Und dann steht, ohne dass er es weiß. Also der Same keimt und geht auf, ohne dass er, der Mensch, es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er, das dritte er sogleich die Sichel hin und die Ernte ist da. Also welche Rolle spielt der Mensch in den Ganzen, in, äh, inwiefern... Gottes Wort verinnerlicht wird vielleicht? In den inneren Menschen verwirklicht, verwandelt? Welche Rolle spielt der Mensch dabei? Und zwar eigentlich gar keine. Wodurch kommt die Ernte in diesem Beispiel? Eigentlich von selbst, von alleine. Und daher, was heißt es für uns? Zum einen heißt es, wenn wir Gottes Wort weitergeben, wissen wir nicht, ob wir gerade wie es in 1. Äh, Korinther steht, in 1. Korinther es ist 2, glaube ich, oder 3 mit äh, Paulus und Apollos. Wir wissen nicht, ob wir gerade den Samen pflanzen oder bewässern, aber es ist Gott, der dafür sorgt, dass es Früchte gibt. Deswegen sage ich nicht, dass wir Leute bekehren, sondern wir, wir sind Zeugnis und verkündigen Gottes Wort und Gott sorgt dafür, dass dass es auch festhält, Wurzeln schlägt, wächst und Früchte dadurch kommen. Das heißt aber auch, und das finde ich auch dann für, für mich persönlich und hoffentlich auch für euch, sehr ermutigend. Und ich würde dafür zu, zu zwei Stellen gehen. Einmal zu Hebräer 4,12. Denn das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Markt als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Also Gottes Wort ist kräftig. Es ist scharf. Scharf, das ist also nicht, nicht gewürzig, sondern spitz. Gottes Wort ist spitz und dringt hinein bis ins Innere, innere Menschen, die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Aber ganz am Anfang, Gottes Wort ist lebendig. Vielleicht sind wir treu und lesen Gottes Wort, aber vielleicht verstehen wir nicht alles. Ich finde es so wundervoll. Vielleicht, vielleicht verstehen wir nicht alles, was wir lesen, aber das, heißt nicht, aber das heißt nicht, dass Gottes Wort nicht in uns am Wirken ist, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Der Herr Mensch sieht ja die Samen, aber die Samen wachsen von sich alleine. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, der für Verständnis wirkt und Überführung von Sünde und äh, uns dazu führt, Gott ähnlicher werden zu wollen. Gottes Wort wirkt in unserem Leben, auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen, aber es ist lebendig und wirksam. Und schärfer, es ist spitz, als jedes, Schwei, als jedes zweischneidige Schwert. Also nur wenn du etwas liest und es scheint trocken zu sein, du verstehst es vielleicht nicht, das heißt nicht, dass Gott nicht in dir am Wirken ist. Denn Gottes Wort ist lebendig. Und warum sage ich, dass es nicht leer zurückkommt? Jesaja 55,11 Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott sorgt dafür, dass Menschen verstehen, dass die Sünder sind und einen Retter brauchen. Er sorgt dafür, dass Licht in den Herzen kommt. Und er sorgt ebenfalls dafür, dass Gottes Wort in unseren Herzen festhält, Wurzeln schlägt und uns Tag für Tag erneuert. Also, bleib treu und lies Gottes Wort. Und vertraue darin, dass es nie eine Verschwendung ist, Gottes Wort zu lesen. Auch wenn du vielleicht etwas Brandneues jetzt nicht erfahren hast, ist es dennoch wirksam und lebendig und verändert dich, und erneuert dich im Inneren, Tag für Tag neu. Also bleib in Gottes Wort. Es ist noch nicht zu spät. Es ist nie zu spät, einen Bibelleseplan anzufangen. Wir haben ja gerade diese 5x5x5-Leseplan. Der Daniel Deisenriede war so nett und hat es dann auch als Google-Kalender alles eingetragen. Und so bekomme ich eine Benachrichtigung. Da steht... Jetzt liest du morgen Markus Kapitel 6. Also bleib in Gottes Wort und vertrau daran, dass dadurch dein Leben auch verändert wird. Ein bisschen Tag für Tag. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Gottes Segen, eine wunderschöne Woche und stay frosty, my friends. Vielen Dank, dass du diese Folge des Kolosser 2 2.7-Podcasts angehört hast. Wenn du mehr Content von uns entdecken möchtest, schau gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, wo wir unsere Predigten live übertragen. Möge Gott uns weiterhin in unsere Verbindung festigen, sodass wir gemeinsam tiefe Wurzeln schlagen können.